Chưa 18, Minh Văn Đại Sư Màn đêm dần dần buông xuống, ánh trăng sáng tỏ Phủ lên mọi vật một tầng mỏng ánh sáng nhàn nhạt Thí luyện chi địa Nhiếp ly hướng về chỗ lần đầu tiên gặp Tiếu Ngưng Nhi Thẳng bước, từ xa mà nhìn lại Dưới ánh trăng mờ một thiếu nữ vận váy mỏng Bằng lụa đang lặng lặng đứng yên Nàng hôm nay tựa hồ là trải qua sự chuẩn bị tỉ mỉ Mái tóc nền nhánh giống như là thác lưu nước đủ xuống Bên trên tô điểm một sợi dây Một cột tóc bạc được buộc hờ hững Khuôn mặt trắng nón non mịn Hai hàng lông mày thon dài như tranh vẽ Thành lệ thoát tục Mảy may không chút nào Vẻ khói lửa nhân gian Không hổ là mỹ nhân tề danh cùng với Diệp Tử Vân Ta còn tưởng rằng ngươi không đến Đôi mắt sáng của Tiếu Ngân Nhi rơi vào nhíp đi Sao được Ta là người rất thủ ước Nhiếp ly khẽ miệng cười Nói Mặc kệ là có bao nhiêu bề bộn Cũng phải trước tiên đem tổn thương trên người ngươi chữa cho tốt Cảm ơn Tiếu Ngân Nhi cúi đầu nhẹ nói Nội tâm tràn đầy cảm kích Nhiếp ly nhìn về Tiếu Ngân Nhi Tiếu Ngân Nhi hôm nay cách ăn mặc So với lúc trước càng thêm động lòng người Váy tơ trắng phác họa Lấy dáng người yếu điệu Dưới cằm là một đường cong uốn lượn nhô cao Máy dài đến chỗ đầu gối Lờ mờ có thể cảm giác được Cặp đùi đẹp Tràn ngập co giãn Hiện tại hẳn là đỡ một ít rồi Nhiếp ly cầm chân ngọc Của tiếu ngưng nhi Mắt cá chân tinh xảo xinh đẹp Ông ánh tựa thủy tinh Hắn dịu dàng nắm chặt Tinh tế tỉ mỉ rót lực lượng vào Dần dần cho máu ứ động Địa phương trước kia liền nhạt vai không ít Ân, đúng vậy Tiếu Ngân Nhi gật đầu nói Nội tâm làm đối với Nhiếp Ly tràn đầy cảm kích Nhờ Nhiếp Ly massage Mấy ngày về sau buổi tối làng đặc biệt ngủ ngon Không có thể khổ cực thống khổ như trước kia Tuy rằng đã xoa bóp một lần Nhưng cảnh tượng mắt cá chân bị Nhiếp Ly giữ trong bàn tay Vẫn như cũ Làm cho làng không khỏi vài phần ngượng ngùng Nhiếp ly một bên giúp Tiếu Ngân Nhi massage vừa nói Ta muốn cầu ngươi một việc Ngươi có thể giúp ta Mặc kệ sự tình gì Chỉ cần ta có thể làm được Tiếu Ngân Nhi trong ánh mắt tràn đầy chân thành Nói Ta chỗ này có một vạn yêu linh tệ Ta muốn nhờ ngươi phái người đi từng tiệm thuốc Giúp ta mua cỏ tử lam Nhiếp ly mở miệng nói ra Cỏ tử lam Tiếu Ngân Nhi cảm thấy kinh ngạc hỏi Ngươi muốn mua cỏ tử lam làm gì Cỏ tử lam chỉ là một loại dược thảo phi thường phổ thông Bình thường chỉ dùng hun khói Chỉ việc đem cỏ tử lam với khô Sau đó xem như là củi mà đốt sinh ra đại lượng khói đặc Có hiệu quả đuổi côn trùng Cỏ tử lam rất nhiều Mà lại phi thường dễ kiếm Một yêu linh tệ có thể mua một bó to Hàng năm tính cả quang huy trí thành Không biết bao nhiêu là cỏ tử lam mà ngoại trừ hút khói, cỏ tử lam tựa hồ không có tác dụng khác Nhập ly thoáng cái hoao phí một vạn yêu linh tệ mua sắm như vậy Hắn muốn làm gì? Đều có lý do cả Nhập ly nói Hắn sở dĩ để Tiếu Ngưng Nhi giúp hắn Là vì Tiếu Ngưng Nhi đi làm chuyện này sẽ không có ai chú ý Nhập ly hắn hiện tại danh tiếng có chút làn rộng Cho nên hắn không muốn xuất hiện một chút nào Người muốn bao nhiêu cỏ tử lam Đương nhiên là càng nhiều càng tốt 
trên thị trường có bao nhiêu cỏ tiểu lam ta muốn mua bấy nhiêu nhấp ly nói tiểu ngân nhi thực sự làm không rõ ràng nhiều như vậy cỏ tiểu lam để làm cái gì chuyện này giao cho ta ta ứng tiền giúp người một vạn yêu linh tệ kia với ta mà nói không coi là cái gì tiểu ngân nhi nói tuy gia tộc tiểu ngân nhi hiện tại xuống dốc nhưng dù sao cũng là hào môn thế gia tiểu ngân nhi với tư cách là dòng chính đệ tử tiên phú thập phần trác tuyệt từ nhỏ đến lớn không thiếu quá tiền nàng bình thường cơ bản không tiêu dùng gì tất cả tiền đều tích xúc lại sơ sơ cũng mấy chục vạn yêu linh tệ nhiếp ly suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng được người trước giúp ta mua càng nhiều càng tốt ứng ra giúp ta một ít đến lúc đó ta sẽ trả lại người gấp bội không cần chút tiền ấy không coi là cái gì tiểu ngân nhi vội vàng nói nàng vì có thể giúp nhiếp ly mà cảm thấy cao hứng dù sao ân tình của nhiếp ly đối với làng thực sự quá lớn nàng cũng không biết làm như thế nào mà hoàn trả một ít yêu linh tệ còn đáng kể chút nào đâu massage xong chân đôi má tiểu ngân nhi đỏ hơn cho dù đã có kinh nghiệm lần trước nhưng vị trí vẫn là nhạy cảm nàng vẫn ngượng ngùng cúi đầu không nói tiếng nào đem nút thắt từng bước từng bước cởi hôm nay tiểu ngân nhi quấn một cái dây lụa màu hồng nhạt có biển tơ so với lúc trước càng lộ ra vẻ vũ mị cùng gợi cảm bộ vị kia nhô lên cao da thịt trắng nõn mịn màng mơn mởn như ẩn như hiện cái yếm nhỏ màu hồng nhạt so với trước còn muốn gợi cảm hơn mơ hồ có thể chứng kiến một cái khe rãnh lấp ló nhấp ly tranh thủ thời gian di rời ánh mắt chuyên tâm massage chỗ máu ứ động trên người tiểu ngưng nhi người có uống thuốc đúng hạn không nhấp ly lên hỏi hai tay nhẹ nhàng mà xoa nắm lấy massage xung quanh huyệt vị chỗ máu ứ động chậm rãi tan ra thỉnh thoảng tay hắn lại chạm vào bộ vị mê người mềm mại ân tiểu ngưng nhi khuôn mặt đỏ ửng kiều mị động lòng người Nàng chợt nghĩ về việc cung pháp được Nghiếp Ly sửa chữa nghiêm túc nói Nghiếp Ly Từ khi ta tu luyện công pháp mới Cảm giác linh hồn lực tăng rất nhiều Ta biết ngươi là một thiên tài đúng nghĩa Tuy hiện tại Mọi người không chú ý tới tài hoa của ngươi Nhưng sẽ có một ngày ngươi chính thức Triển lộ tài hoa Nhất định sẽ hào quang vạn trượng Tiếu ngưng nhi nhìn xem khuôn mặt Tuất tuấn giật của Nghiếp Ly Có chút mê say trong lòng của làng Hiện lên một lét Cô đơn cùng thương cảm Đến ngày đó chỉ sợ là cũng không thể cùng Nghiếp ly sánh vai Vì cái áp lực này Mấy ngày nay Tiếu Ngưng Nhi phi thường cố gắng tu luyện Nghe Tiếu Ngưng Nhi nói Nghiếp ly mỉm cười Hắn biết Tiếu Ngưng Nhi ở đây là cổ vũ hắn Trùng sinh trở về Nội tâm của Nghiếp ly đã vô cùng cường đại Hắn không chút nghi ngờ Sẽ có một ngày chính mình đứng trên đỉnh của đại lục cái mà hắn muốn trở thành chính là vượt xa hơn bất cứ tồn tại nào mà đám người Tiếu Ngưng Nhi có thể tưởng tượng. Bất quá, dù như thế nào, Nhóc Ly cũng đều muốn cảm tạ Tiếu Ngưng Nhi đã dành sự quan tâm. Thần Thánh Thế Gia Chấp sự trưởng lão nghị sạch đường Thần Thánh Thế Gia chấp sự trưởng lão thẩm minh là một mạch ngân yêu linh sư. Tuy tu vị không mạnh, nhưng bên trong thần thánh thế gia rất có quyền vị Bởi hắn có năng lực Chịu trách nhiệm xử lý vụ lớn nhỏ của thần thánh thế gia Sau khi nghe phía dưới báo cáo trở về Thẩm Minh lộ ra thần sắc tức giận 
một võ giả học đồ sơ cấp đệ tử cũng dám cùng thần thánh thế gia chúng ta khiêu chiến. Thần sắc thập minh âm kiệt, nhập ly phơi bài xuất xứ của xích diễm viêm bạo minh văn đã tạo thành ảnh hưởng phi thường ác liệt giữa các đại thế gia. Vì tiêu trừ ảnh hưởng, thẩm minh đã hao tốn không ít thủ đoạn, phái người đi theo các đại thế gia giải thích mới lấy được sự thông cảm. Chuyện này đụng đến căn bản lợi ích của thần thánh thế gia. Hết lần này tới lần khác, thần thánh thế gia vẫn không thể tìm nhiếp ly mà tạo phiền toái. Bởi vì bọn họ nghe nói có một vị đại nhân vật phi thường coi trọng nhiếp ly. Mấy ngày sau lại truyền tới tin tức trong trường học. Nhiếp ly đem thẩm thánh thế gia điện tử dòng chính là thẩm việt đánh cho tè quần. Thẩm việt thiếu gia không phải là đã chuẩn bị thành thanh đồng nhất định sao? Như thế nào lại không phải đối thủ của nhiếp ly? Thẩm minh nghi hoặc lạnh lùng nhìn phía phía thủ hạ. Thủ hạ kia cảm giác được thần sắc lạnh như băng của thẩm minh lập tức dùng mình. Ta cũng không rõ. Thẩm biệt thiếu gia nói lực lượng của hắn cùng linh hồn rõ ràng vượt qua nhiếp ly. Không biết nhiếp ly dùng tiêu thuật gì mà đánh bại thẩm biệt thiếu gia. Nghe thủ hạ nói thẩm minh nhíu mày. Yêu thuật gì? Thẩm biệt nhất là tài nghệ không bằng người. Thua xong kiếm cớ. Bất quá một võ giả học đồ để tự sơ cấp có thể mạnh như thế nào chỉ sợ liền một thanh đồng nhất tinh cũng không tới chấp sự trưởng lão có lên hướng gia chủ báo cáo chuyện này không được chuyện này không thể nói với gia chủ gia chủ hiện đang trùng kích truyền kỳ yêu linh sư không phải là chuyện sinh tử tồn vong cũng không cần phải báo với gia chủ thẩm minh xem ra Nhiếp ly đối với thần thánh thế gia hoàn toàn không cách nào tạo uy hiếp. Các người điều tra nhiếp ly thuộc gia tộc nào chưa? Chúng ta đã điều tra xong là thiên ngân gia tộc. Thiên ngân gia tộc. Hừ, chỉ là một quý tộc thế gia bình thường. Làm sao có thể khiêu chiến với đỉnh phong thế gia chúng ta? Có lẽ chỉ là con nít không hiểu chuyện. Ngẫu nhiên phát hiện xuất xứ của xích diễm biên bạo. Không nhịn được liền lấy ra khoe khoang mà thôi. Thẩm minh ngẫm nghĩ. Có một cái quý tộc thế gia nho nhỏ Thần thánh thế gia căn bản không Có khả năng để vào mắt Nếu thực sự phái người Nếu đối phó với thiên ngân thế gia Những thế gia khác nhất định sẽ phát hiện Đến lúc thần thánh thế gia Bị tiếng keo kiệt Để cho thẩm phi Thiếu gia chú ý nhấp đi đi Bọn thiếu liên xảy ra Mâu thuẫn Trong trường học đánh nhau thì cũng là sự tình hợp lý Gác thu hạ nghe Thẩm Minh nói liền lập tức minh bạch Thẩm Phi 16 tuổi đã là một bạch ngân yêu linh sư Dùng thực lực của hắn đối phó với nhiếp ly là dư xài rồi Thẩm Minh có ý là Lại để cho Thẩm Phi thiếu gia trong trường học Thảo gõ đầu nhiếp ly một cái Suy nghĩ một chút Thẩm Minh lại dặn dò một câu Hiện tại sợ tình Phong Ba còn chưa qua Để sau này hãy nói Để Phong Ba hơi lắng xuống Hãng cho Thẩm Phi thiếu gia động thủ Với tư cách là chậm sự Trưởng lão của thần thánh thế gia hắn nhất định phải đem sự tình làm cho cẩn thận và chặt chẽ không để lại bất luận kẻ nào lưu lại câu chuyện vâng phủ thành chủ trong phủ thành chủ trong căn phòng riêng được bố trí tinh xảo của diệp tử vân trên bàn sách diệp tử vân đang cúi đầu nghiên cứu cái gì làng thỉnh thoảng dừng lại đôi mi thanh tú trầm tư làng muốn tìm trong một ít điển tịch tìm ra xuất xứ của cái minh văn Lẫm phong sổ tuyết mà nhiếp ly đã vẽ kia Nhưng kết quả là làm đã thất bại 
Nhiếp ly đến tụt cùng là từ đâu Đã tìm được cái minh văn này Một lát sau Một vị phu nhân mặc váy lụa màu lam đi đến Tiểu thư Xin hỏi người tìm ta có việc gì Mỹ phụ nhân mỉm cười khiêm nhường nói Tiếc gì Người là minh văn đại sư Người có biết lai lịch của minh văn này không Diệp tử vân ngẩng đầu nhìn hướng Mỹ phụ nhân hỏi Tiết âm Ánh mắt rơi vào tờ giấy kia Ánh mắt của làng lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi Tiểu thư Người từ đâu tìm ra cái minh văn này Cả ta cũng chưa từng thấy qua Cả Tiết Di cũng chưa từng gặp minh văn này sao Diệp Tử Vân kinh ngạc Tiết âm là một minh văn đại sư Liền nàng cũng chưa từng gặp qua Nhấp ly liệu có hay không vẽ lung tung Hình như là lẫm phong sậu tuyết Nhưng lại không phải dường như so với lẫm phong sậu tuyết cường đại hơn Tiết âm khoa tay mốt chân thoáng một phát Nói tỷ lệ cân đối Không biết là thủ bút của vị đại sư Lào Tiết âm cam bái hạ phong Chẳng lẽ tiểu thư đã gặp một vị minh văn đại sư Nhiếp ly là một minh văn đại sư Điều đó không có khả năng Nhiếp ly mới mấy tuổi Nghĩ đến nhiếp ly nặng mà như nhẹ Giải rác vung vẩy vài lét bút liền hoàn tất cái minh văn này Nội tâm của Diệp Tử Vân lại càng thêm mê mang 